0: Also wir haben uns ja mit dem Klimaabkommen von, von Paris in 2015 Ziele festgesetzt und haben gesagt, wir wollen, dass die Erderwärmung unter 2 Grad im Vergleich zu der vorindustriellen Zeitalter sein soll. Mit jeder Kaufentscheidung kann ich entscheiden, was eigentlich passiert. Das heißt, wenn ich etwas kaufe, was du hergestellt hast oder eine Dienstleistung in Anspruch nehme, heißt das, Vielen Dank, dass du es gemacht hast, ich sehe dich mit deiner Leistung, ja, das ist Anerkennung.
1: Hi und herzlich willkommen zum Podcast Sustainable Business Champions, dein Podcast zur Nachhaltigkeit in Unternehmen. Das Geld- und Kapitalvermögen ist in der Welt ungleich verteilt und übersteigt das, was wir an Gütern und Dienstleistungen jedes Jahr produzieren, um ein Vielfaches. Manche Studien sagen sogar, dass das Acht- bis Zehnfache an Geld und Kapitalvermögen im Umlauf ist und nach Anlage sucht. Ist es möglich, Geld in den Dienst von Menschen und Natur zu stellen? Und was sind nachhaltige Finanzen? Genau darüber unterhalte ich mich heute mit Eisel Osmanoglu. Eisel studierte Volks- und Betriebswirtschaftslehre und seit 2017 ist sie als Vorstandsmitglied bei der GLS Bank zuständig für die Mitarbeiterentwicklung, Infrastruktur und die IT. Diese Folge ist eine Kooperation mit dem Bundesverband Nachhaltige Wirtschaft. Hallo, lieber Eisel, ich freue mich sehr, dass du heute beim Podcast Sustainable Business Champions dabei bist und uns einen Einblick in nachhaltige Finanzen gibst.
0: Hallo, Jasmin, ich freue mich auch sehr.
1: <lacht> Eisel, ich möchte mich heute mit dir darüber unterhalten, was nachhaltige Finanzen überhaupt sind. Es wird ja immer bekannter, es gibt auch immer mehr Banken, die damit werben und mich würde sehr interessieren, ob es dazu ein allgemeingültiges Verständnis gibt.
0: Mittlerweile gibt es tatsächlich ein allgemeingültiges Verständnis. Die EU hat ja ähm, jahrelang an einer Taxonomie gearbeitet und äh, mittlerweile ist es auch veröffentlicht. Und es gibt bereits schon Unternehmen, die ab dem nächsten Jahr ähm, nach dieser Taxonomie auch verpflichtet sind, ähm, den Bericht ähm, offen zu legen darin sind enthalten Unternehmen oder beziehungsweise Schlüsselindustrien sind aufgelistet, die einen bestimmten Beitrag zum Klimaschutz leisten müssen. Und ähm, da gibt es auch Kriterien zu diesen, zu diesen, äh, in diesen Bereichen. Das heißt, für jede Industrie hat die EU ähm, taxonomie für klimafreundliche Maßnahmen definiert. Ähm, und die ähm, sind wir verpflichtet auch dann äh, zu veröffentlichen. Vor der Taxonomie gab es aber tatsächlich auch schon Unternehmen, die nachhaltig waren, beziehungsweise äh, Banken, die nachhaltige Finanzen angeboten haben. Und GLS ist einer der ältesten äh, nachhaltigen Unternehmen. Und wie wir es vor der Taxonomie gemacht haben, würde ich auch gerne kurz vielleicht schildern. Mhm. Wir, haben ein, ähm, wir haben Nachhaltigkeit für uns so, so definiert, dass wir gesagt haben, ähm, es ist äh, sozial, ökologisch und ökonomisch. Das sind die Kriterien, an denen wir uns Halten sozial, weil wir den Menschen mit seinen Bedürfnissen im Mittelpunkt stellen und ökologisch, das ist unabdingbar für unsere Existenz, also es gehört einfach dazu und das müssen wir auch achten. Und Ökonomie ist das Resultat unseres Handelns, also sozial, ökologisch, ökonomisch. Das ist diese Dreifaltigkeit quasi, kann man sagen. Und wir haben uns auch orientiert an äh, menschlichen Grundbedürfnissen und waren ähm, seit äh, über 47 Jahren sind wir ähm, in diesen Branchen auch tätig. Das heißt, äh, Grundbedürfnisse wie Bildung, das gehört dazu, jeder Mensch braucht Bildung. Jeder Mensch braucht auch Energie, also vor allem erneuerbare Energien. Da sind wir investiert, oder das finanzieren wir. Ernährung ist es ganz wesentlich, also jeder ernährt sich und wir sind sehr, uns liegt es am Herzen, dass wir ökologische Landwirtschaft finanzieren. Nachhaltige Wirtschaft ist ein Thema, Soziales selbstverständlich auch, wie Pflegeheime und Gesundheit. Kultur und Bildung ist natürlich auch ein Thema, wo wir unterwegs sind. Und zu diesen äh, unseren Branchen haben wir auch vor drei Jahren äh, Zukunftsbilder entwickelt. Also wenn man die Zukunft gestalten möchte, brauchen wir auch Zukunftsbilder. Und zu diesen Zukunftsbildern haben wir Kriterien definiert. Und daran halten wir uns. Und die sind ganz transparent. Einer der größten ähm, einer der größte Wert der GLS-Bank ist, dass wir auch ähm, einen guten Markenwert oder einen Kernwert äh, der GLS-Bank ist, die Transparenz. Das heißt, äh, egal ob wir ähm, anlegen, Geld anlegen in unserem Depot A oder aber Finanzierungen tätigen, das, was unser Anleger uns das Geld bringen und wo wir Kredite vergeben, das ist alles veröffentlicht. Also das kann man ganz transparent nachvollziehen.
1: Und ihr seid eine Genossenschaftsbank.
0: Ja, wir sind eine Genossenschaftsbank. Das heißt, jeder kann bei uns Mitglied werden und damit auch Inhaber, Inhaberin unserer Bank. Und egal wie viele Anteile ein Mitglied hat, hat immer nur eine Stimme. Also das heißt, es ist unabhängig davon, ob ich mit 500 Euro an der Bank beteiligt bin oder... Mit fünf Millionen, ich habe äh, keine Macht äh, dadurch, dass ich mehr Geld angelegt habe an Geschäftsanteilen oder ein Eigenkapital, sondern ich habe immer eine Stimme.
1: Du hattest schon gesagt, es gibt bestimmte Fokusfelder, wo ihr viel Wert drauf legt. Wie geht ihr jetzt dabei vor, um nachhaltige Unternehmen für einen bestimmten Fonds auszuwählen? Gibt es da bestimmte Kriterien?
0: Ähm, ja, also wir haben mehrere Schritte. Wir gucken uns ähm, die Unternehmen, also es wird ähm, vor, ähm, eine Vorauswahl von Unternehmen ähm, ausgewählt. Wir haben sowohl Positivkriterien als auch äh, Ausschlusskriterien, also Ausschlusskriterien sind zum Beispiel Atomenergie, Kohleenergie, Rüstung und Waffen, Biozide und Pestizide, aber auch Gentechnik in der Landwirtschaft zum Beispiel ist ein Ausschlusskriterium, Massentierhaltung auch und Suchtmittel- oder Embryonforschung. Das sind so die Felder, die wir ausschließen, wenn wir Unternehmen aussuchen. Und dann natürlich die Positivkriterien, wie vorhin schon auch gesagt habe, erneuerbare Energien, Ernährung, Landwirtschaft und Forstbestand, und Wohnen, Bildung, Kultur, Soziales und Gesundheit, Mikrofinanzierung, Mobilität, nachhaltige Wirtschaft. Also das sind dann die Positivkriterien. Danach suchen wir die ähm, Unternehmen in einer Vorauswahl. Wenn wir die gefunden haben, dann gehen wir in den nächsten Schritt, wo wir dann äh, die Unternehmen uns ähm, explizit angucken, ähm, die öffentlich verfügbaren Informationen, schauen wir uns das an. In dem nächsten Schritt dann gucken wir auf die Geschäftspraktiken. Das heißt, werden auch, also da haben wir auch Ausschlusskriterien. Also werden Menschenrechte verletzt oder gibt es irgendwelche Einschränkungen bei dem Arbeitsrecht? Gibt es kontroverse Umweltverhalten oder kontroverse Wirtschaftspraktiken? Dann werden die auch nochmal aussortiert, dann gibt es natürlich auch die Positivkriterien da bei den Geschäftspraktiken, die wir uns nochmal auch angucken. Wie ist die Unternehmenspolitik? Welche entwicklungspolitische Ziele werden verfolgt? Wie ist die Produktverantwortung, soziale Verantwortung, ressourcenschonende Betriebsführung? Also das sind die Kriterien, die wir uns dann im nächsten Schritt nochmal angucken. Wir haben auch einen Anlageausschluss, was nicht nur von internen Kolleginnen und Kollegen besetzt ist, sondern von Expertinnen, also auch von externen Experten besetzt ist, die sich dann das nochmal in die Bewertung dieser Unternehmen sich angucken. Und dann wird es dann auch entschieden, ob für sie in diesem Fonds quasi mit reinkommen. Damit ist auch nicht zu Ende. Also wir gucken uns das weiterhin und begleiten diese Unternehmen. Also wenn sie einmal im Fonds drin sind, heißt nicht, dass sie für immer da drin sind, sondern wir schauen uns das nochmal, ob sie sich das auch, das, was sie sich vorgenommen haben, auch dabei bleiben oder ob sie aus diesem Verhalten abweichen. Und wenn das der Fall ist, dann werden sie auch wieder aus dem Fonds ausgeschlossen.
1: Und ist es immer so einfach, all diese
0: Informationen über Unternehmen zu erhalten? Also einfach ist es nicht. Also vor allem Unternehmen, die ihre Berichte veröffentlichen, dann kann man sich das natürlich öffentlich zugänglich machen. Es gibt aber auch rating da kann man auch die Themen, also die Ratings noch mal angucken. Und meistens ist es aber auch so, wenn wir entscheiden, mit einem Unternehmen enger zusammenzuarbeiten, dann haben wir persönliche Gespräche. Das ist ähm, unabdingbar. Also ist, wir verlassen uns nicht auf irgendwelche Roboter, die das quasi aussortieren oder ja. sonstige äh, nur Ratingverfahren, sondern wir gehen tatsächlich dann nochmal ins Gespräch und ähm, dann ist das äh, auch, die auch die Authentizität, aber auch die Glaubwürdigkeit ganz wichtig dann.
1: Mhm. Okay, und dann werden noch mal einzelne, konkrete Fragen geklärt, gegebenenfalls. Ja. Mhm. Mhm. Okay, auf deine nächste Antwort bin ich ganz gespannt, weil die hatten wir vorab schon mal, ähm, hatte ich sie dir schon gestellt und, ähm, und zwar, wie und wo findet ihr Unternehmen, die nachhaltig sind? Und du hattest witzigerweise gleich gesagt, nein, die Unternehmen, die finden euch. Kannst du dazu noch mal was sagen? Also wie wie kommt das Ganze zustande, die Zusammenarbeit mit Unternehmen?
0: Ja, das fand ich, äh, habe ich dir auch am Anfang gesagt, das fand ich das aller, äh, die allerschwierigste Frage. Äh, das ist tatsächlich so, dass wir, also wenn wir in unserem Anlagefonds äh, Unternehmen gesucht haben, dann sind wir natürlich selbst aktiv. Aber wenn es darum geht, dass die Menschen oder die Unternehmen jetzt in der Unternehmensleitung sagen, ähm, könnt ihr uns unterstützen oder wir wollen uns jetzt auch auf den Weg machen, vielleicht haben sie eine Note oder vielleicht sagen sie, es gibt auch einen Druck entweder von der regulatorischen Seite, aber auch von, der oder von den AnlegerInnen-Seiten ähm, oder von den InhaberInnen oder je nachdem, was für eine Rechtsform das Unternehmen hat, gibt es einen bestimmten Druck, dass man sagt, hey, ihr müsst jetzt auch euch mal auf den Weg machen oder vielleicht ist man intrinsisch motiviert und sagt, das möchte ich auch jetzt gerne machen. Und dann suchen sie sich natürlich Kompetenzen oder unten Banken, die sagen, die sind glaubwürdig und die Kompetenz oder die Expertise haben wir eben seit über 47 Jahren. Und die finden uns tatsächlich und fragen uns, ob wir sie, zum Beispiel in der Umstellung der eines, eines Hofes äh, von der konventionellen Landwirtschaft, ob man das in die ökologische, wie, was braucht es in die ökologische Landwirtschaft umzustellen und wie können wir sie begleiten. Das sind so die Fragen, die uns auch gestellt werden. Und ich glaube, wir haben einfach äh, diese Expertise oder es wird uns diese Kompetenz zugeschrieben und ähm, werden wir auch gefragt.
1: Und äh, du hattest es schon angedeutet, es werden dann auch Fragen gestellt. Das heißt, ihr unterstützt die Unternehmen dann auch?
0: Das ist nicht das, was wir bis jetzt eben gewohnt waren. Da sind, da sind wir selber auch in der Transformation, in der Begleitung von der Transformation. Bis jetzt war es so, dass wir nach bestimmten Kriterien eben geschaut haben, können wir das Unternehmen finanzieren und sind wir, sehen wir das auch, dass es sich glaubwürdig auf den Weg machen. Es ist eine andere Aufgabe, wenn man sagt, wir begleiten sie auch. Wenn, sie sich, wenn man sich vorstellen kann, dass ein konventioneller Landwirt sich jetzt auf den biologisch-dynamische landwirtschaftlichen Arbeitsweise umstellt, dann dauert es erstens mindestens drei Jahre, bis der Boden sich wieder erholt hat. Und das ist ein, ein, ein anderer Zeitraum, um ein Unternehmen in diesem Zeitraum zu begleiten, als zu sagen, wir zahlen dir den Kredit aus und äh, sind wir im Kontakt, wenn du auch, äh, Zahlungsschwierigkeiten hast oder vielleicht, wenn du noch Nachfinanzierung brauchst. Das ist eine andere Begleitung, als wenn du sagst, wir begleiten dich jetzt in der Transformation.
1: Bietet ihr aber diese Unterstützung in der Transformation grundsätzlich auch mit an?
0: Grundsätzlich würde ich sagen, wollen wir das grundsätzlich auch. Da sind wir gerade auf dem Weg, uns so aufzustellen. Wir haben jetzt Unternehmen begleitet oder begleiten gerade. Aber dass wir sagen, dass wir jetzt auf der, auf der großen, breiten Ebene das machen, so da machen wir uns gerade auf dem Weg. Ja, aber das ist tatsächlich auch die Notwendigkeit, wenn wir uns gesellschaftlich transformieren wollen.
1: Gibt es sonst für... Äh, kleinere Unternehmen, die sich auf den Weg machen möchten, ähm, Unterstützung wie beispielsweise günstigere
0: Kredite oder ähnliche Angebote? Also ähm, das wird, äh, denke ich, das allgemein gültige sein, äh, wenn man sich die ganzen Nachhaltigkeitsrisiken auch anguckt. Also bis jetzt war, ähm, haben wir äh, als Finanzwesen diese Nachhaltigkeitskriterien noch gar nicht uns angeguckt. Also es gibt ja von der BaFin auch einen Märktat, die vor, ich glaube, ein, eineinhalb Jahren veröffentlicht haben und gesagt hat, ähm, es gibt im Moment transitorische Risiken und es gibt physische Risiken, die in den Bankbilanzen drin sind. Und die haben wir im Moment gar nicht so berücksichtigt. Also die gesamte Finanzbranche hat sich das nicht angeguckt. Und wenn wir anfangen, uns diese Risiken anzugucken und zu sagen, welche Risiken sind in den Bilanzen, ähm, gerade vorhanden oder wenn ich in einer Finanzierung bin und so ein Nachhaltigkeitsrisiko dazukommt, heißt das, dass ich auch mehr ähm, äh, Risiko, äh, Risikokapital hinterlegen muss. Das heißt, die nicht nachhaltigen Investments werden sowieso automatisch teurer. Also es braucht nicht diesen Weg, es wird günstiger, wenn sie nachhaltig sind, im Vergleich schon in der Relation. Aber der Weg ist eben, dass man sagt, wenn wir uns ehrlich äh, in die Augen angucken und sagen, wir internalisieren die externen Kosten, was wir bis jetzt nicht internalisiert haben. Und es sind bestimmte Risiken auch enthalten, weil wir Umweltschäden sowieso kommen. Also das sind physischen Risiken und auch transitorischen. Dann gibt es wahrscheinlich bestimmte ähm, Wirtschaftszweige nicht mehr. Also das ist auch ein Risiko und wenn ich das finanzieren möchte, dann muss ich schon ein bisschen mehr Zinsen bezahlen. Das wird sich umdrehen, denke
1: ich. Das heißt, die Entwicklung wird in die Richtung sein, dass Kredite für nachhaltige Unternehmensfelder günstiger sein werden als Kredite für nicht nachhaltige
0: Unternehmensfelder. Ja, wenn wir die Risiken mit betrachten, ja. Und das müssen wir als Finanzinstituten, wir sind ja dafür da, die Risiken zu managen und das wird einer der nächsten Risiken sein. Wenn wir das nicht machen, es gibt ja auch Berichte, wo sie sagen, diese Nachhaltigkeit wird die nächste Finanzkrise auslösen. Also wenn wir das nicht uns angucken.
1: Was ist dein Eindruck, was hält bisher die Finanzbranche davon ab, diese Risiken mit einzukalkulieren?
0: Die Rahmenbedingungen waren ja bis jetzt nicht gegeben. Also mit der EU-Taxonomie kommt so eine Rahmenbedingung, wo es, wo, wo alle Banken jetzt zwingt, sich diese Risiken auch anzugucken. Und wie gesagt, der BaFin hat ja auch sein Merkblatt veröffentlicht und gesagt hat, wir wollen, dass Sie sich Gedanken, liebe Finanzinstitutionen, dass Sie sich Gedanken darüber machen. Und ich glaube, das wird demnächst noch ein bisschen extremer sein als nur ein Merkblatt. Mhm. Und die Rahmenbedingungen haben bis jetzt nicht gestimmt und jetzt kommt es auch mit dem, äh, ja, mit, dem, äh, mit der Gesetzgebung.
1: Kannst du vielleicht nochmal erläutern, was das BaFin ist für alle Hörer und Hörerinnen, die nicht so tief im Finanzbereich drinstecken?
0: Das ist die ähm, Aufsichtsbehörde für Finanzinstitute, Bundesanstalt für Finanzaufsicht. Dankeschön. Ich glaube, nach Wirecard wissen alle, was BaFin ist, oder?
1: Ja, das stimmt.
0: Achso, okay. Ach ähm, was wir vielleicht gemacht haben, das ist auch ein, ein Thema, was ich erwähnenswert jetzt finde, für Eigenwerbung. Wir haben letztes Jahr unser gesamtes Anlage- und Kreditportfolio angeguckt und haben festgestellt, dass wir 1,5 Grad kompatibel sind. Also wir haben uns ja mit dem Klimaabkommen von, von Paris in 2015 Ziele festgesetzt und haben gesagt, wir wollen, dass die Erderwärmung nicht 1, also unter zwei Grad äh, im Vergleich zu der vorindustriellen Zeitalter sein soll. Und wir haben uns gesamtgesellschaftlich eigentlich auf den Weg gemacht. Leider, ich habe von Glasgow jetzt nicht so viel gehört, aber da sind wir, glaube ich, noch nicht so fortgeschritten. Und, ähm, die GLS-Bank hat sich hingestellt und hat gesagt, okay, was können wir tun? Also, wenn wir unser CO2-Budget, es gibt ja auch schon Studien, die sagen, in den nächsten zehn Jahren äh, wird es extrem werden, weil wir unser CO2-Budget schon ausgeschöpft haben. Und wenn wir uns das angucken und sagen, was ist, wie ist der Fußabdruck, also CO2-Emissionen ähm, ähm, in unserem Gesamtkreditportfolio? Und wenn man diese CO2Ausstoß auch umrechnet um zu sagen ob das 1,5 Grad kompatibel ist und das haben wir diesen Weg haben wir bestritten haben wir gemacht und haben festgestellt dass bis jetzt ist unser Kreditportfolio 1,5 Grad kompatibel das heißt wenn die Gesamtweltwirtschaft so, so ähm, wirtschaften würde für unsere, Kundinnen, die wir finanziert haben, könnten wir unser Ziel der Pariser Abkommen tatsächlich erreichen. Also, was ich damit sagen möchte, es ist jetzt äh, kein, äh, es gibt schon die Lösungen für unser Wirtschaftssystem. Also, es ist im Kleinen wie im Großen, es gibt große Unternehmen, es gibt kleine Unternehmen. Die Ideen schon, sind schon da, wir brauchen die nur transparent zu machen und umzusetzen.
1: Und noch eine abschließende Frage. Ist es möglich, Geld in den Dienst von Mensch und Natur zu stellen? Ja. <lacht> <macht es> <lacht> <lacht> ja, ich frage, ich frag aus dem Grund, weil ja schon Geld auch immer mit sehr viel Negativem behangen ist. Also man negativ ja, eben so oft schlimm. oft den Gedanken hat, Geld macht Dinge kaputt und letztendlich ist ja Geld auch sehr ungleich verteilt auf der Welt. So ist
0: es.
1: Vielleicht kannst du noch mal ein paar abschließende Sätze oder Beispiele dafür geben, wie man mit dem Geld, das vorhanden ist, das ja auch wirklich sehr viel vorhanden ist, auch Gutes für
0: Mensch und Natur tun kann. Also weißt du, wenn du sagst, äh, Geld macht so viel äh, kaputt. Ganz ehrlich, Geld macht nichts, der Mensch macht es. Ja, ja das wir, stimmt. Das ist unser Instrument und wir, wie wir damit umgehen, ähm, das liegt in unserer Hand. Und wenn man sich, also in der GLS Bank haben wir so drei Geldqualitäten. Das eine ist Kaufgeld, also das heißt, mit jeder Kaufentscheidung kann ich entscheiden, was eigentlich passiert. Und diese Kaufgeld hat einen Charakter der Anerkennung. Das heißt, wenn ich etwas kaufe, was du hergestellt hast oder eine Dienstleistung in Anspruch nehme, heißt das, vielen Dank, dass du es gemacht hast, ich sehe dich mit deiner Leistung, ja, das ist Anerkennung. Dann gibt es die zweite Geldqualität, ist Leihgeld, also wenn wir Geld ausleihen, das machen ja die Banken äh, in vorderster Linie, dass sie sagen, äh, ich glaube an deine Idee, da ist eine konkrete Idee, dein konkretes Vorhaben und ich glaube, dass du das äh, schaffst, das ist, also Leihgeld hat den Charakter des Vertrauens. Ich vertraue an deine Idee und an deine Fähigkeiten. Und die dritte Geldqualität ist Schenkgeld. Die GLS heißt ja auch Gemeinschaftsbank für Leihen und Schenken. Also die dritte Geldqualität ist Schenkgeld. Und das hat eigentlich so einen Freiheitsmoment. Schenken befreit und wenn man so sagt, Kaufgeld ist Anerkennung, Leihgeld ist Vertrauen, Schenkgeld ist Liebe. Also das heißt, wenn ich Geld schenke, kann ich, ich sage, ich vertraue in deinem Potenzial als Mensch und das wirst du gut machen und Geld ist eigentlich, ähm, kann das nur ermöglichen. Es ist eine Ermöglichung und, und äh, wenn wir in diesen drei Qualitäten immer denken und Du hast es gerade selbst angesprochen und gesagt, es gibt so viel Geld im Umlauf auch und ich glaube, ich weiß nicht, wie wir das wieder eindämmen können, aber ein Weg könnte wirklich Schenkgeld sein. Da, wo wir den Menschen vertrauen, dass sie in ihren Potenzial kommen können, und uns verwirklichen können, ja, das könnte uns... Gesamtgesellschaftlich auch ein Schritt weiterbringen.
1: Und mit Schenkgeld meinst du beispielsweise, Projekte zu unterstützen oder auch Patenschaften
0: einzugehen oder auch
1: Verbände zu finanzieren?
0: Ja, und ganz ehrlich, so als äh, Eltern, das kennen wir, wir schenken unserem Kind äh, tagtäglich viele und ermöglichen alles und es, damit möchte ich nur sagen, es ist äh, kein Feld, wo wir nicht geübt sind.
1: <lacht> auch ohne Kinder, man schenkt ja auch an Freunde und Familie so und alles. Ja, ja. ja, absolut. Ja. Gut, ja, vielen Dank nochmal für die abschließenden Sätze und die drei Bereiche. Das ist wirklich nochmal ähm, eine ganz spannende Anregung, nochmal sich neue Gedanken über Geld zu machen oder
0: beziehungsweise
1: über unser Verhalten mit dem Geld, wie du schon richtig gesagt hast. Ja, danke
0: Jasmin und vor allem, wenn du sagst, Geld ist so ein bisschen negativ konnotiert, wenn man diese drei Geldqualitäten als Anerkennung, Vertrauen und Liebe, also Geld ist Liebe, sich das irgendwie verinnerlichen kann, können wir auch diese negative Konnotation nochmal vielleicht auch in die richtige Richtung denken.
1: Aha, das Heiden. ist... <lacht> Das ist ein schönes Bild, das werde ich jetzt heute auf jeden Fall für mich mitnehmen. Super. Ja, vielen Dank, Eisel, Danke dir. dass du dir die Zeit heute genommen hast und uns einen Einblick gegeben hast in nachhaltige Finanzen.
0: Danke, es war mir eine Freude.
1: Schön, dass du heute dabei gewesen bist zum Podcast Sustainable Business Champions. Wenn du mehr zum Thema Nachhaltigkeit in Unternehmen erfahren möchtest, dann abonniere jetzt diesen Podcast auf iTunes oder Spotify. Und ich bin schon ganz neugierig, was du machen möchtest, um deinen persönlichen CO2-Fußabdruck zu reduzieren. Schreib mir gerne eine E-Mail an info at Weitere Infos zu Nachhaltigkeit findest du auf der Seite www.jasminhorn.com. Schau doch gerne mal vorbei. Und ich freue mich, dich in der nächsten Folge von Sustainable Business Champions wieder an Bord zu haben. Bleib weiterhin begeistert und engagiert für das Thema Nachhaltigkeit.